0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供で
1: お送りします。皆さんこんにちは滝口ゆり奈です。1月16日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は。e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり「入門編から応用編」まで全てお伝えする番組です ESG とは EENVIROMENT 環境 S ソーション社会 GGOVERNANCE 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は月一ゲストクイック ESG 研究所長渡辺明さん ESG にまつわる2022年の出来事を振り返り2023年の展望について伺いますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは、ESG、に積極的な企業の取り組みをご紹介いたします今日は神戸製鋼所執行役員総務 CSR 部長中森慶太郎さんがゲスト神戸製鋼所の ESG への取り組みについて具体的に伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索銘柄選別ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネーは」で検索して会員登録しよう ESG 投資のツボ
1: 最初のコーナーは「ESG 投資のツボ」週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は月1ゲストクイック ESG 研究所長渡辺明さんです渡辺さんよろししくお願います
2: よろしくお願いします
1: 企業が ESG に取り組むためには ESG の課題を正しく理解することが大切ということで渡辺さんには毎月 ESG にまつわるキーワードを解説していただいてきました今回は ESG にまつわる2022年の出来事を振り返って2023年について展望していただきますまず2021年はですね ESG 投資が一気に広がりましたが2022年はいろいろな面で見直す動きも出てきました
2: よねはい2022年は世界的に物価上昇への懸念が高まるなど経済情勢が大きく変化しましたそれまでは新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気の落ち込みを防ぐため世界の中央銀行は大幅な金融緩和を実施していました市場にマネーが溢れ長期的な上昇への期待から ESG 投資の拡大につながっていました、まあ、しかしインフレの深刻化に伴ってこの流れが変わってきました欧米の中央銀行が競うように政策金利の引き上げに動いた結果株式市場から資金が引き上げられ中長期的な成長への期待から資金を集めていた環境関連銘柄などに逆風が吹きました
1: はい、ロシアがウクライナに侵攻したことも影響しているのでしょうか
2: はい、えー、ロシアのウクライナ侵攻でエネルギー安全保障の重要性が改めて認識されましたロシアからのエネルギー調達を切り替える必要に迫られた地域では化石燃料の増産やインフラ増設の動きが見られエネルギー関連の株価上昇につながりましたこれまでは脱炭素に注目した ESG 投資が優勢でしたがこの流れに溝を刺す形となりましたまた欧州連合 EU です、ね、の欧州委員会が22年2月に原子力と天然ガスを脱炭素に貢献するエネルギーと位置づける方針を打ち出しました従来は再生可能エネルギーへの切り替えが進んでいくと見られていましたが原子力への依存度が高まる地域で再エネの活用に悪影響が出るとの懸念も強まり原子力関連銘柄のパフォーマンスに影響が出ましした。ESG 投資資などからも資金が流出しました。
1: いわゆるグリーンウォッシュや ESG ウォッシュに対
2: する視線も厳しくなってきていますよね。そうですね。環境など ESG の観点を強調しながら実態を伴わない投資信託はグリーンウォッシュや ESG ウォッシュと呼ばれ世界的に問題になっています。欧米では ESG 重視を謳った投資信託が本当に実態を反映しているのかどうかについて監視の目が厳しくなっています。例えば投資信託の販売で ESG を誇張した広告やえ購入者の誤解を招くような表現などが確認されれば運用会社などに過大な罰金が課される可能性があります EU は21年3月金融機関に ESG 情報の開示を義務付けるサステナブルファイナンス開示規則 SFDR という規則の適用を開始しました、うん、ESG への寄与度に応じて非 ESG ファンド一般的な ESG ファンドインパクト投資や低炭素など特定のテーマ投資ファンドなど区分をはっきりさせるようになりました日本でも同様の動きは出ているんでしょうかはい。日本の金融庁は二十二年五月に資産運用業高度化プログレスレポートを公表しましたその中でいわゆる ESG 投資の情報開示について投資先の企業価値の向上にどのようにつながるのか理解することは困難記載内容の充実改善の余地が大いにあるなどと問題点を列挙しました2十一1年は日本国内で ESG に関連した公募投資が100近く設定されましたが ESG ウォッシュやグリーンウォッシュと批判されるリスクを避けるため運用会社も ESG を謳ったファンドの新規設定に足元では消極的になっています
1: そして ESG 投資自体が曲がり角を迎えているといった声もありますが2023年はどのようううになりそうなんでしょうか
2: 、はい、インフレを抑制するために世界の中央銀行による金利引き上げの動きはもうしばらく続きそうです。景気の先行き不透明感が強く、投資家の運用環境が厳しくなる中、目先の値上がりを期待できる銘柄や商品に資金が流入しやすくなるため、例えば昨年起きたような再生可能エネルギーを扱う企業の株価が冴えない状況などは続く恐れがあります。はい、とはいえ、低炭素・脱炭素化社会の実現などは中長期的な課題です。世界経済の構造が大きく変化していく中、ESG 投資の流れは変わらないという声も多いです。我々クイック ESG 研究所では毎年機関投資家の方々に ESG 投資の取り組みについて調査を実施しています今後も専門部署を設置するなどして ESG 投資を推進していくという方針の投資家が多いようです先ほど説明した ESG ウォッシュやグリーンウォッシュに対して資産運用会社の中では情報開示を充実させる動きが広がっています ESG 関連眼鏡のパフォーマンスが低下しているからといって ESG 投資の動きが縮小するとは考えづらいというところです
1: 。はい。そして、えー、話題少し変わりますが、2022年11月にエジプトで第27回の国連気候変動枠組み条約締約国会議、いわゆる COP27 開かれましたが、どのようなことが議論されたんでしょうか
2: 。はい。えーそもそも COP とは Conference of the Parties の略語です。国連の気候変動枠組み条約の締約国による会議で、基本的に毎年1回開かれます。はい。今回は27回目のため COP27 7となっています。はい、今回の COP27 では干ばつや洪水など気候変動による損失と被害への対応が焦点となりました、はい。これまで COP は先進国を中心に議論され、気候変動の影響を大きく受けた途上国の意見が反映されづらいということもありました。エジプトが議長国として議論を取りまとめ。気象災害で損失と被害を受けた途上国を支援する基金の創設が決まったのは一つの成果となります、はい、今後基金の枠組みを決める委員会が設置され途上国の意見も反映されるよううになりそうです
1: 、はい、温暖化ガスの排出を世界で削減する上では何かか成果はあったんでしょ
2: うか、はい、残念ながら気候変動による損失と被害に議論が集中した結果、はいえー、世界全体で温暖化ガスを削減し気温上昇の加速に歯止めをかける対策については進展がなかった状況です。温暖化対策の国際枠組みであるパリ協定では気温上昇を産業革命前から 1.5 度、C、以内に抑えることが目標となっていますそのためには世界の温暖化ガス排出量を30年までに10年比で 45% 減らす必要がありますが現状では 10.6% 増える見込みとなっています足元では異常気象が頻繁に発生するなど地球温暖化対策は待ったなしの状況ですえー、来年の COP28 は産油国であるアラブ首長国連邦 UAE で開催される予定で温暖化対策がどのように進展していくかが注目されます。
1: はいそして企業側の動向を見ますと2022年は ESG に関する情報開示が一段と広がってきました、はいそうですね
2: 、2021年6月にコーポレート・ガバナンス・コードが改定されたことを受け企業でも ESG に関する情報開示が進んできました、はい、特にあの東京証券取引所のプライム市場に上場する企業は「気候関連財務情報開示タスクフォース」TCFD またはそれと同等の枠組みに基づく開示が求められています日本の TCFD コンソーシアムによると21年11月25日時点で TCFD 提言に賛同する日本の企業機関数は1137となっています全世界では4024ですので日本が 30% 弱を占めてダントツのトップとなっています、はい、TCFD はガバナンス戦略リスク管理そして最後に指標と目標という四つの領域について開示することを推奨しています企業にとって気候関連のリスクと機会の及ぼす財務的影響や低炭素経済への移行計画さらに温暖化ガスの排出量などの開示が求められています
1: はい、日本では有価証券報告書でサステナビリティについて開示することが義務付けられますねはい
2: ESG に関する情報開示については国際的にいくつかの枠組みがあります企業から見るとどの枠組みに沿って情報開示すべきか混乱することもありましたこのため国際的に ESG に関する情報開示の枠組みを統一する動きがあり現在は ISSB と呼ばれる国際サステナビリティ基準審議会が開示基準の統一を進めています日本でもこの動きに沿って2023年3月期決算以後に終了する事業年の有価証券報告書からサステナビリティ情報の記載欄が新設される予定です有価証券報告書の中で事業の状況という章があります大手企業の間では先行してサステナビリティ情報を開示してきましたが経営方針経営環境及び対処すべき課題等という欄や事業等のリスクという欄に記載する場所が異なっていました、はい、サステナビリティ情報の記載欄が新設されれば投資家は企業の取り組みに関する記述を簡単に見分けられるようになります企業は自社が取り組むべき重要課題を踏まえサステナビリティに対する取り組みやその度合いを示す指標を開示することになります自社独自の情報であったとしても他社との比較を意識しながら情報開示していくことが求められますな
1: るほどそして有価証券報告書では人的資本に関する情報開示も求められるそうですね
2: はいそうですね企業は経営戦略と連動した人材育成方針や働きやすい職場づくりに関する社内環境整備方針などを策定し情報開示することが求められます具体的には従業員の満足度や定着率離職率人材に関する投資額などが挙げられますまた多様性を示すため女性管理職比率や男性育児休業取得率男女間賃金格差などの指標の開示も必要になりそうです資本はまあそもそも事業活動の元でとなる資金を指し株式市場では売上高や利益といった財務情報が重視されてきましたしかし欧米では従業員が持つ知識や技能意欲といった人的資本が付加価値を生み出す資本の一つとして捉える見方が広がっています、うん、日本は国内総生産 GDP に占める企業の能力開発費の比率が欧米と比べて低い状況です。岸田文雄政権では新しい資本主義の柱として人的資本への投資加速を呼びかけておりその一環として人的資本の開示が重要になってきますこのような人的資本に加えて動植物や空気、水といった自然資本などを踏まえて我々の社会は成り立っています、はい、資本の概念は単にお金を示すだけではなく拡張しておりそれに応じた情報開示が企業に求められています
1: 概念の拡大というのを拡張すごく興味深いですねは
3: いそうですね、
1: はい、さあということで今日は2022年の ESG の動きを振り返り2023年の展望についてクイック ESG 研究所長の渡辺明さんにお話を伺いました渡辺さんどうもありがとうございましたありがとうございました
4: ラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聴いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
0: ピック
1: アップ ESG ここからのコーナーはピックアップ ESGESG ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今週は神戸製鋼所執行役員総務 CSR 部長中森慶太郎さんにお越しいただきました中森さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします、
1: はい、さて神戸製鋼所はコベルコブランドで知られる国内有数の航路メーカーで1905年の創業以来鋼材やアルミなどの素材系事業空圧機器や建設機械などの機械系事業そして自家発電のノウハウを生かした電力事業の3つを通じてその時々の社会課題や要請に応えてこられたそうですねまずそれでは企業理念についてお話を伺いますでしょうか
3: 、はいえー。ただいまご紹介いただきましたようにコベルコグループは1905年に今でいう総合商社であります鈴木商店こちらがですね、小林製鋼所買収し、神戸製鋼所と解消したことに始まります。経営的に見れば、鈴木商店が海の親でございますし。技術的に見れば、小林製鋼所が海の親ともいえ。この二つの企業の掛け合わせがルーツとなります。はい。当初はですね、鉄鋼事業からスタートいたしましたが。創業と、おしてから間もなくですね。例えば工具であったり。機械であったりさまざまな事業を展開しておりますその後はですねアルミであったり銅であったり溶接事業もしくはですね建設機械事業など幅広くですね事業を展開してまいりましたこれは社会課題の解決に向け他社に先駆けて事業を展開する先駆性あるいはですね変化を見越しての柔軟性もしくは我々が保有する技術こちらの連続性を生かした事業をですね当初よりり展開してきたとということになります、はいえー、まあそういった意味でえと創業当初より鉄鋼にとどまらない多様な事業を総合力を生かして行ってきたということが言えるかと思います。はい、こういった創業当初より引き継がれてまいりましたえ事業や企業風土あるいは組織風土は現在も無意識のうちにコベルコグループに築いております。えー、そしてですねえ創立100周年にあたる2005年おきに企業理念を明文化。2017年に品質事案の教訓を経て2020年5月に企業理念の体系化を図りました
1: 、はい、ではここからは ESG それぞれの観点についてお話を伺っていこうかと思いますがまずい,い環境についてですね特に CO2 削減に力を入れ2030年度までの中期と2050年度までの長期でそれぞれ目標やビジョンを描いていらっしゃるそうですがこのあたりについてはいかがでしょうかは
3: い。コベルクグループでございますが2021年に公表させていただきました中長期経営計画こちらではですね最重要課題の一つとしてカーボンニュートラルを掲げさせていただいております。はい。コベルコグループにおきましては2050年のカーボンニュートラルへ挑戦しその移行の中で企業価値の向上を図ることが目指すべき将来像であると考えておりますこれはカーボンニュートラルの移行が明確となっております世の中の流れに合致した動きであるというふうにも考えております、はい、コベルコグループでは二つの側面で2030年および2050年の目標を設定しておりますはい一つは我々自身の生産プロセスにおける CO2 削減でございます、うん。その大半が製鉄プロセスでございますが、2030年に2013年度比で 30% から 40% こちらの CO2 を削減し、2050年におきましてはカーボンニュートラルへ挑戦し達成を目指しています。はい、こちらにつきましては、具体化したロードマップを作成しておりまして、確実に取り組みを進めているというのが足元の状況です。もう一つはコベルコグループ独自の技術製品サービスをお客様や社会に提供することによる CO2 排出削減貢献でございますコベルコグループはカーボンニュートラルに貢献できる多様な技術製品サービスを持っております例えばですけれど、天然ガスを使いました直接還元製鉄法ミドレックスプロセスというのがございますその他にもですね、自動車軽量化電動化に寄与する素材部品供給もございます。えー、削減貢献量の目標といたしまして、2030年で 6,100 万トン、2050年で1億トン以上を目指しております。2021年度におきましてもミドレックスプロセスを中心にさまざまな分野で当社グループの製品が CO2 削減に貢献しているということでございます
1: 。はい。CO2 削減の具体的な取り組みとして製鉄工程では低 CO 高炉鉱材コベナブルスチールというものを国内で初めて商品化したと伺いましたこれどのような製品でどのような分野で実用化されているのか伺いま,すか、
3: はい、まずですね鉄鋼製品を製造する時なんですけれどあの私どもではです、ね、鉄鉱石や石炭これを用いる航路工程というですね製造方法を用いております。はい。えー、そしてこの航路工程におきまして、2022年5月に CO2 排出量を大幅に削減いたしました低 CO2 航路鋼材、うん、コベナブルスティールを国内で初めて商品化をさせていただきました。はい。えー、これはエンジニアリング事業と、えー、鉄鋼事業この二つのですね事業の掛け合わせによりまして実現したものでございまして。多様な事業を営んでいるコベルコグループならではの製品とということが言えますココベルコグルグープのエンジニアリング事業におけるミドレックスプロセスで製造した HBI という還元鉄を鉄を製造する際の主要な工程である高炉に挿入することによりまして石炭や鉄鉱石の使用量の軽減が図れ高炉から排出される CO の量を2013年度比の約 20% 削減。できることを2020年の実証試験で確認をさせていただいております、えー、ミドレックスプロセスは先ほどのご質問でも触れましたがコウエルコグループ独自の天然ガスを使った直接還元製鉄法でございますこの実証は原油する技術を用いました CO2 削減策の中で安価な追加コストで CO2 排出量を削減できる製鉄ソリューションの目処が立ったというふうに考えておりますまたミドレックスプロセスを保有する当社子会社でもありますミドレックス社でございますが2022年の10月に世界で初めて 100% 水素直接還元鉄プラントの商業機を受注しておりますこちらはですね非常に将来に期待のできる技術となりますのでぜひご期待いただければというふうには思っております、はいはい、このようにですねエンジニアリング事業のミドレックスプロセスによる HBI 製造技術そして鉄鋼事業の航路創業の技術こちらの2つのキーテクノロジーを商品化につなげ高炉工程における CO 排出量を大幅に削減いたしました技術を用いて製造した鋼材がして CO2 航路鋼材コベナブルルスチールとなりますこちらのですねコベナブルスチールにつきましてはおかげさまでお客様からも非常に高い関心を示していただいております。うんすでに自動車分野にて国内で初めて実用化もされました、はい、ご採用いただきましたのはトヨタ自動車様でございまして競技車両水素エンジンジカローーラの部品にコペナブルルスチールが採用されておりますこちらはですね今年の6月に行われました実際のレースでも走行させていただきました
1: はいそして CO2 削減の具体的な取り組みとして今お話しいただいた他に2023年今年から兵庫県にある高砂製作所でハイブリッド型水素ガス供給システムの実証実験を予定されているということですがこちらのポイントを詳しく伺いいますか
3: はいえー、コベルコグループは2050年のカーボンニュートラルの達成に向けハイブリッド型水素ガス供給システムの実証試験を2023年3月頃から当社高砂製作所内で実施することを公表させていただいております。はいこのハイブリッド型水素ガス供給システムは中小規模の事業者様にとりまして挿入のカギとなります安定かつ安価な水素作りに対するソリューションを提供させていただくものです、えー、皆様すでにご承知の通りかと思いますけれど政府はカーーボンニュートラルの実現に向けまして鍵となる水素の利活用を推奨されています水素の利活用は作る運ぶ貯める使うといった取り組みがございますがこの高佐護製作所での実証試験は「作ると使うに焦点を当てたものでございます。えー、ポイントは3つございます。はいえー、作る」といった観点では機械需要部門で開発中の「気化器」による液体水素の気化された水素の製造、えー、コベルコグループの、えー、新興環境ソリューション社の HHOG という機械を生かした太陽光による再エネ電力によるグリーン水素の製造この2点がございます。使うといった観点からはエンジニアリング事業部門の技術資源がベースとなる「作る」「使う」を監視・制御する運転マネジメントシステムも併せせてて提案させていただくことにさせてていいただいておりますこのようにですねこれらの事業も機械事業部門とエンジニアリング事業部門振興・環境ソリューションの強みを組み合わせたコベルコグループならではの事業というふうになります。水水素素社会の実現に向け水素発生装置や液化水素気化器といったものだけではなく運用システムをセットとすることも合わせたソリューションとしてお客様へ提供していきたいとこのように考えておりますまた水素関連事業におきましては水素を作る側と使う側こちらの双方の課題を同時に把握でき両睨みの最適解を見出せるのがコベルコグループのユニークさでもありまして強みでもあるというふうに考えております今後もコベルコグループならではの強みを生かしまして、水素社会の早期実現に貢献していきたいと、このように考えております
1: 。今回は神戸製鋼所の ESG の取り組みのうち、E い,い環境についての取り組みを具体的に伺いました。次回は S 社会や G ガバナンスに関する取り組みについて詳しく伺います。神戸製鋼所執行役員総務 CSR 部長中森慶太郎さんでした。次回
3: もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
2: 仕事はそれなりに頑張れている業務の知識も増えたでももっと社会全体を見渡す広い知識も必要だなとはいえ仕事も忙しいし効率的に幅広い知識を学べるものが欲しいんだけどふんふん日経電子版かポイントを押さえて新しい知識と出会えるニュースアプリ物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つしかも二ヶ月無料キャンペーン中なんだ。なるほど、これ以下も動く年にしたいから日経電子版
0: 。ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますよう
1: お願いします ESG A to Z あっという間のエンディングです今日の前半はクイック ESG 研究所長渡辺明さんに ESG にまつわる2022年の出来事を振り返り2023年の展望についてお話を伺いましたそして後半では神戸公所執行役員総務 CSR 部長中森啓太郎さんに ESG の具体的な取り組みについてお話を伺いましたさあ今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里ならお伝えいたしましたそれでは皆さんありがとうございました